0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Kayak. Hola, Carlos.
1: Hola, Key. ¿Qué tal? Aquí estamos
0: dispuestos a seguir apostolando el tema del kayak con un nuevo y trepidante e importante tema. ¿Qué tema tenemos hoy, Carlos?
1: Pues hoy vamos a hablar de un elemento que nunca debe faltar en 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 nuestro equipamiento, Sí, navegamos con un kayak cerrado y es el cubrebañeras.
0: ¿Cubrebañeras? ¿El cubrebañeras es lo que gastamos para que nadie vea los pelos que quedan en la bañera cuando viene una visita y te pide usar el aseo?
1: No, no, es algo parecido a, a una falda que nos ponemos los hombres en una, de una forma que bueno, que pasa bastante desapercibido, pero bueno, yo que soy así un poquito rarito y me gusta ponerme ropa de mujer, pues bueno, es una forma de llevar faldita.
0: Es una forma de llevar falditas sin que nadie te señale con el dedo. ¿Sabes cómo llaman a las falditas en, en Argentina, por ejemplo?
1: No, no lo sé.
0: En Argentina las llaman polleras, por algún extraño motivo. Pero bueno, dejemos las polleras a un lado y hablemos del cubrebañeras. El cubrebañeras es una, un elemento de seguridad bastante necesario en los kayaks cerrados. Los kayaks cerrados son los que entendemos como kayaks de travesía, que vas sentado dentro y que suelen tener un compartimiento o dos estancos, uno adelante y otro detrás. Y entonces, cuando vas sentado dentro, pues se entiende que es necesario para que no entre agua. Cuando te alcanza una ola, cuando sales a través de las olas, eh, podemos entender que no es necesario en un caso de un tiempo fantástico que no hay viento ni olas en un lago o en una laguna, pero en cualquier caso siempre es recomendable llevarlo, ¿no?
1: Sí, no. incluso te has dejado también, perdona que te apunte, pues en las aguas bravas, porque claro, en las aguas bravas que vamos ahí en un torbellido, un torbellino de espuma y tal, pues si, si nos entra agua, pues eh, en, ese, en ese tipo de kayaks y cualquier otro, si entra agua dentro de la bañera, pues estamos condenados al huelco, ¿no? Y el huelco, pues ya hemos comentado en algún episodio que es un, una situación pues ya un poquito delicada, que siempre hay que procurar evitarla en la medida de lo posible. Pero sí, eh, insistiendo una vez más, el, la principal misión del cubrebañeras es impedir la entrada de agua. Y ya no solo, digamos, eh, si nos llega una ola o una corriente, o incluso en caso de vuelco, eh, también es necesario, pues, en muchas maniobras como el embarque, el surfeo, eh, digamos, los apoyos en los que haces, inclinas mucho el kayak y la bañera, digamos, escora demasiado y le puede entrar agua. O sea Hay bastantes situaciones en las cuales el cubrebañeras sí o sí hay que llevarlo.
0: Efectivamente, para cualquier situación que no sea calma, chicha, en agua absolutamente plato, es necesario y y, y conveniente llevar un cubrebañeras. Eh, Hemos hablado de surf también, que es una maniobra, o sea, el surf en sí mismo está en la ola, vas a esquimotear sí o sí, para eso hace falta saber, no ser un zoquete como yo, ¿Vale? Y también es necesario llevar en kayak polo, en todas las especialidades en las que hay esquimo, es necesario, es necesario sí o sí un cubrebañeras. Y no solo para que no entre agua, sino porque ese agua que nos entra, además de desestabilizarnos, nos va a robar temperatura, lo cual en verano podría ser interesante, pero eh, nos va a desestabilizar el kayak, lo va a lastrar y lo va a hacer ingobernable. Cuando hace frío llevar el cubrebañeras, que es como una faldita que va cogido ahora hablaremos de sus partes y materiales, es como una faldita que va cogida al borde de la bañera del kayak, ¿vale? Esa faldita nos mantiene la temperatura de cintura para abajo, ¿vale? Y impide, bueno, pues mantiene la temperatura, eh, sencillamente, así se, así se entiende. O sea, no, es una, no es una cuestión solamente de que no entre agua, sino de que a veces hace mucho frío. Y solo manteniendo solo manteniendo cerrada esa parte del kayak de cintura para abajo, donde van nuestras nuestras partes blandas y nuestros y nuestros pies y piernas, ya mantenemos la temperatura de la mitad del cuerpo, lo que es bastante importante.
1: Sí, eh, de hecho eh, estoy pensando que sí, tienes razón, se parece bastante a una falda, incluso algún diseñador así de moda, si, si pillase un poco la forma que tiene, seguro que lo incorporaría en alguna colección de... De primavera a verano. Pero sí, bueno, es una
0: falda de cuello alto, todo hay que decirlo.
1: Efectivamente. De todas maneras, si alguien no está familiarizado con, con, con la forma que tiene un cubrebañeras, pues por supuesto en la web y en el vídeo que haremos, pues pondremos cumplidas imágenes pues, para que todo el mundo eh, tenga, o sea, perciba enseguida lo que es un cubrebañeras y la forma que tiene. Porque luego eh, eh, existe un cubrebañeras especial que se llama un cubrebañeras ciego, que eh, es una no tapa... Ve. No, no, es una, es un cubrebañeras, lo que pasa es que está completamente cerrado y no tiene el tubo donde nos, nos, nos colocamos nosotros. Y la misión de ese cubrebañeras ciego es eh, tapar la bañera pues en, en muchas situaciones. Cuando viajamos por ahí, no queramos que nos entren bichos, que no queramos que nos entre humedad, cuando lo guardamos y no queramos que le pegue el sol. Ya comentamos en otro episodio que si transportamos el kayak es una forma de que ahí no entre aire y no haga ruido, se sea más aerodinámico. O sea, hay muchas situaciones en las cuales un cubrebañeras ciego o una tapa de de la bañera, pues nos va eh, a hacer una función muy muy interesante.
0: Sí, es útil para muchas cosas. Eh, Entonces, abundando en el tema de los materiales de los cubrebañeras, podemos decir que principalmente hay eh, cuatro tipos de cubrebañeras en función del material del que se hace puede ser un cubrebañeras eh, totalmente de neopreno resisten más, resisten más agarrados al labio de la bañera, son más flexibles eh, cogen agua, pero una vez que cogen agua ese agua ya no se ya no, una vez, ya no sale, se queda ahí se, ya no entra dentro de se, se ajustan mejor al cuerpo, ¿vale? siempre que sean de una talla aceptable Y y bueno, en general, cierran mejor la la bañera con tu cuerpo dentro. Luego están los de nylon, que son más frescos, pero es más fácil que salten o que si te alcanza una ola entre agua dentro, se rompen más fácil también, se agujerean más fácil, se desgastan más fácil. Hay soluciones mixtas en las que se combina eh, la estanqueidad y la flexibilidad del neopreno con otra parte de nylon, que es la que sube por tu cuerpo para tener menos calor. También es verdad que el nylon es menos flexible. El neopreno también permite más flexibilidad. Estos se llaman mixtos. Y por último, sí, eh, sin detrimento de, de otras variables más minoritarias que pueda haber, pues están los cubrebañeras de, de Reed, o de Chilchitter, o como lo queráis llamar, que es un material, eh, eh, es impermeable es transpirable, es bastante resistente, eh, ocupa poco espacio, eh, es elástico y cierra bastante bien. Cierra bastante bien estos cubrebañeras de RID. Podríamos decir que reúne lo mejor del nylon y lo mejor del neopreno.
1: Yo que los tengo, eh, lo que más mola es que eh, en, o sea, los puedes plegar con mucha facilidad y ocupa muy poco muy poco, muy poco volumen, muy poco tamaño. Y otra cosa que también me gusta es que los cubevarenas de aquaterm, que es el material con que se fabrican el, los tejidos estos de RIT, eh, eh, también seca muy rápido, entonces tiene ventajas. Por contra, eh, es verdad de que es un tejido que es bastante fino, que es como si fuera un neopreno muy delgadito, muy delgadito, recubierto de poliuterano.
0: Poliuterano, no, poliuterano ay, es que ay, tiene ay,
1: varios úteros. Ay, 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 ya me he vuelto a equivocar. No, no, es poliuretano. Y nada, este material, pues al ser tan finito, pues eh, tiene todas las propiedades que he comentado, pero por contra, si a eh, la. Eh, haciendo, por ejemplo, rescates o impacta un kayak encima o, o un kayak lo, lo, lo deslizas para darle la vuelta cuando ha volcado y tal. Eh, se puede rasgar con relativa facilidad. Entonces, eh, los de neopreno también están muy bien. Lo que sucede es que eh, normalmente también son los más caros. ¿Por qué? Porque está hecho con un neopreno de mucha calidad, porque es un, una pieza que lleva mucha, mucha batalla. Y entonces, si utilizamos neopreno de baja calidad, pues al poco tiempo ha perdido la elasticidad y ya no cumple también la función para la cual eh, está pensado.
0: Y tenemos, adec- que hacer una, tenemos que hacer una observación. Eh, ni el neopreno ni el nylon existen. Eh, Tengámoslo claro, ¿vale? Neopreno es una marca, era una marca registrada de, de una multinacional química y nylon también lo era. Eh, hace mucho tiempo que esa multinacional ni fabrica, ni licencia fabricar neopreno o sea, neopreno es una es un material que tiene una descripción una, una definición eh, química por los materiales, por la formación por la fabricación, pero neopreno es una marca registrada, o sea, llamamos neopreno a todo esto que es negro, esponjoso retiene agua y no la deja pasar, igual que llamamos Danone a todo lo que va en un vasito pequeño de plástico y parece leche muy leche muy densa y que realmente se llama yogur. Eh, ¿Tenemos claro esto?
1: Sí, por supuesto. Pero bueno, bueno. Eh, en, 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 el, en el mundillo del kayak eh, hemos utilizado estos nombres eh, porque es como todo el mundo, pues conocemos a estos materiales con los cuales se, se fabrican los cubrebañeras. Es... ¿Y, qué tal, y, qué tal, ¿Y qué tal te parece si ahora miramos... Eh, las partes de, de un cubrebañeras.
0: Muy bien, muy bien. Eh, realmente, el cubrebañeras, el cubrebañeras sintéticamente tiene dos partes, que es la eh, uh, se me ha olvidado eh, la, faldilla, la faldilla, que es lo que tapa la bañera en cuyo, en medio tiene un agujero por el que tú te metes y el tubo o la chimenea. El tubo o la chimenea que es un tubo que, que sale de ese agujero por el que tú te metes y que va recorriendo tu cuerpo hacia los sobacos o axilas, ¿vale? Esa chimenea o tubo tiene que ir unida solidariamente a tu cuerpo para que no entre agua, ¿vale? Y eso lo puede hacer en base a su elasticidad, en base a llevar un elástico en la parte superior de arriba o alta, ¿vale? O en base a llevar unos tirantes para que no caiga hacia abajo, o en base a ir flojo, pero aguantarlo, hacer una especie de sándwich cogiendo la parte de abajo del tubo con un impermeable de kayak o con un chaleco que te apriete mucho. Pero eh, todas esas formas son válidas, incluso todas a la vez. Sintéticamente es eso. Eh, La faldilla lleva un borde por dentro del cual va una cuerda o elástico para para poder pasarlo por encima del labio de la bañera y que se quede cogido sintéticamente el cubrebañeras es eso pero puede tener más cosas
1: Sí eh, hay algunos que también tienen digamos una cinta de seguridad o cinta antipánico se le llama, eso es Muy bastante... recomendable,
0: muy, sí, sí, muy recomendable Sí,
1: sí, 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 sí. y es, es muy habitual en los kayaks de aguas bravas donde eh, pues no solo que huelques, sino vuelcas en una zona pues con ramas, con mucha espuma y tal, o sea Con lo cual eh, los sentidos se se aturden y todo es muy instintivo. Y esa esa tira que, que digamos, eh, eh, recorre la falda del cubre bañeras de al lado a lado, pues es un elemento adicional para sujetar, coger la mano y estirar y quitártelo. Y además de eso, eh, en el extremo delantero de la faldilla, los. Los cubrebañeras siempre llevan una, 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 un elemento que se llama asa o tirador, que es el que nos ayuda a colocárnoslo y el que nos ayuda a quitarlo.
0: Hay que tener muy mucho cuidado de que esa asa o tirador queden por fuera, que nunca lo pillemos con el propio tensor del borde del, del cubrebañeras contra el labio y quede hacia adentro. De hecho, hay quien a ese asa le ata una cuerdecita con una pelota de golf, por ejemplo, taladrada y cogida con un nudo para tener algo redondo que agarrar con rapidez en un caso de necesidad, por ejemplo.
1: Sí, yo personalmente, para que todos eh, aprendáis en cabeza ajena, eh, en mi ritual, cuando digamos me he echado el agua, siempre está, como última cosa, antes de empezar a palear, pues verificar que esa oreja eh, está... Eh, está libre o sea se puede coger muy bien con la mano porque ya me sucedió una vez que eh, se quedó atrapada por dentro era invierno llevaba guantes y y, bueno no hubo manera no hubo manera de sacarme el cubre de hecho me tuvieron que ayudar a a, a abrirlo el cubre porque no se podía eso estando fuera del agua imaginemos que eso me hubiera sucedido eh, volcado pues eh, probablemente de un estirón hubiese salido pero hubiese tragado mucha agua y y lo hubiese pasado muy mal, o sea mucho, 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 mucho cuidado que el tirador o la oreja del cubrebañera siempre quede fuera
0: efectivamente una medida de seguridad en tu checklist antes de echarte al agua, antes de definitivamente decir, allá voy, empiezo a palear en dirección a mi rumbo Eh, más cosas que puede llevar este cubrebañeras, pues pueden llevar por ejemplo cuatro presillas para coger un portaplanos plastificado Pueden llevar unas presillas para coger un, un compás, eh, pueden llevar bolsillos, pueden llevar bolsillos, lo cual es un arma de doble filo porque si hemos quedado en que la chimenea del cubrebañeras va por debajo de la norac o va por debajo del chaleco, para meter mano a esos bolsillos tienes que abrir el chaleco, pero puede llevar bolsillos, donde puedes llevar una bolsa estanca con la llave del coche, por ejemplo. Para el caso hipotético de que todo salga mal y tu kayak acabe en el fondo del agua y tú acabes eh, naufragando en la orilla sudoroso y llorando y por lo menos no hayas perdido la llave del coche. ¿vale? Eh, todas estas cosas, más una cosa muy graciosa que incluyen ciertos kayaks, que es un tubo para la bomba de achique. ¿Vale? Que cuando quieres gastar bromas, dices, bueno, necesito que sea muy grande porque a mí me gusta... En fin, ya... Vale, 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 vale. vale cortamos, pero eh, algunos pueden llevar eso. Un tubo adicional cerrable sobre sí mismo en mitad de la parte delantera de la faldilla para con el cubrebañera expuesto poder achicar agua, ¿vale? Sin riesgo de que siga entrando con las olas. Sí, eh, todo esto parece que no pueda pasar nunca, parece que sea imposible, pero... Cualquier cosa que os podéis imaginar pasa y otras que no os podéis ni imaginar.
1: Pues sí. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que eh, en algunas disciplinas eh, el, el cubrebañeras tiene que ir especialmente ajustado. ¿Por qué? Porque si le cae agua encima, si ese agua eh, ejerce tanta presión que eh, hunde el, el, la falda del kayak, nos vamos a encontrar en un problema. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, en el kayak surf, cuando entras y, te digamos, te rompen olas encima o en las aguas bravas, esto es muy crítico. Entonces, para estas situaciones es muy importante que el, el, el cubrebañera vaya especialmente ajustado a la bañera y especialmente tenso. También me gustaría decir aquí que en, en algunas modalidades en las cuales eh, pues, eh, puedes hacer muchos esquimos o, 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 o muchos giros y tal, eh, los cubrebañeras también llevan en el borde, por el interior, una, un, una parte de, de látex, pues precisamente para sellar más si cabe el borde y evitar la entrada del agua.
0: Muy bien, son cosas bastante específicas, de rodeo, de aguas bravas, quizá, en fin, de modalidades en las que vas a moverte a lo largo de los tres ejes de movimiento sí o sí. Sí o sí, eh, cosa que en kayak de mar no, no suele ni tiene, que ser, ni tiene por qué ser habitual, ¿vale? eh, ¿Y cómo nos ponemos la faldita, Carlos? Eh, aparte de sensualmente.
1: Pues sí, parece tontería, pero bueno, yo eh, he llevado a gente que nunca que nunca había hecho kayak y la verdad es que se pone el cubrebañeras de las formas más raras que te puedas imaginar y a veces hasta hemos sido cabrones y no le hemos dicho, "No, no, se hace así", o sea, le hemos dejado que se lo ponga mal.
0: Qué divertido es reírse de los novatos, <risa> cómo mola, cómo mola la maldad humana, la naturaleza humana. Hoy, amigos, estamos hablando de la naturaleza humana, los más ba- bueno, los más bajos instintos no los siguientes. <risa>
1: Bueno, pues es muy sencillo ponerse el cubrebañeras. Normalmente eh, ya tenemos colocada toda la ropa, ya tenemos colocada la norá, ya tenemos colocado el chaleco y lo que lo que, lo que que hacemos es pues eh, cogerlo por el tubo y como si fuera un pantalón, primero metemos un pie, luego metemos otro pie y brrr, subimos hacia arriba y ajustamos con mucho cuidado de que quede perfectamente recto porque como se puede girar hacia los lados... Eh, sí.
0: Lo ideal es que la parte más larga de la faldita quede hacia adelante, porque el kayak va a ser más largo eh, por la parte de delante de la bañera que por la parte de atrás, que prácticamente va a ir pegada a nuestros riñones. Eh, Carlos ha comentado de que ya estamos totalmente vestidos. Hay que puntualizar que a menudo la parte del tubo la pones por debajo de, si llevas un anorak, un cortaviento, a menudo la pones por debajo del cortaviento y también siempre por debajo del chaleco. O sea, sí que el, eh, sí o sí, el tubo del cubrebañeras va por debajo del chaleco. El chaleco atrapa el, el tubo del cubrebañeras. Eh, no lo vamos a llevar por encima. Eh, cosas del directo. Pero si ponérselo es importante, eso es importante, pues también es importante engancharlo a los labios de la bañera. O sea, lo habitual, o sea, la maniobra, estuvimos hablando ya de hacerse a la mar y de salir de la mar, lo habitual es sentarse en un sitio en que haces pie, en, en el que eh, flota un poco el kayak para no dañarlo con el fondo, ¿vale? y empezar a ponerlo por detrás. La primera parte de, de, ese, de esa, ese borde de la faldilla que se pone siempre es la que está justo inmediatamente detrás de tus riñones. La parte de atrás de la bañera no suele ser redonda, sino más bien recta. Eh, Y entonces empiezas a ponerlo por ahí y con las dos manos vas metiendo ese borde de la bañera por los dos lados a la vez, avanzando hacia adelante para finalmente cerrarlo por la parte en la que va cosida el asa. Esto eh, es más fácil de hacer que de decir. Al principio cuesta un poco, sobre todo si el cubrebañeras no es de la talla, vale de, y, pero una vez que el cubrebañeras es de la talla y conoces tu kayak conoces tu cubrebañeras y conoces tu cuerpo y conoces el sitio, pues suele ser una maniobra bastante rápida hay que decir que hay que decir que eh, hay que comprar un cubrebañeras que la faldilla sea del tamaño de tu bañera del agujero de tu bañera vale y eso lo vas a ver en las características del kayak o en lo que te dice el fabricante y que tenga también el tubo o chimenea sea del tamaño de tu cuerpo serrano. vale, Más que nada porque si el tubo o chimenea es muy estrecho, se te van a hinchar los ojos y vas a salir muy mal en las fotos. No, eh, tiene que ajustar a tu cuerpo. Lo bastante como para que no entre agua entre ese tubo o chimenea y tu cuerpo o la primera capa de ropa que vaya por debajo del cubrebañeras.
1: Sí, y yo a esto que tú has comentado sí que me gustaría apuntar dos detalles. Pues el primero sería que cuando te sientas y te colocas el, el cubre bañeras, pues lo típico que, que le pasa a todo el mundo y a nosotros muchas veces también cuando estamos depistados es que te sientas detrás de la parte trasera del cubre. Entonces, sí, tienes
0: que sentarte como si fueras como si fueras con una falda a hacer aguas menores o mayores a un cuarto de hora.
1: Efectivamente, te levantas la, la parte de atrás como si fueras a hacer cositas y entonces ya evitamos de que te sientes encima de la parte trasera del cubre.
0: o oh, amigo, cómo añoro nuestra época de drag queens!
1: Sí, sí, sí. Y luego, otro detalle, es que eh, cuando tengas que elegir el cubre bañeras pues eh, un buen truco es que te midas el contorno, digamos, de, de la barriga, que es donde va a ir el tubo del cubre bañeras cuando estás sentado. Porque a la gran mayoría de personas, eh, cuando estamos de pie, tenemos menos cinturita, pero cuando nos sentamos, brrr, todo se, todas las carnes se, se expanden y... Se ven cosas. Más, claro, estamos más anchos. Entonces, eh, hablando en serio, es muy crítico que el cubre vaya bien ajustado, pero no nos apriete. Porque si nos aprieta un poquito, al estar tanto rato así, pues nos va a generar acidez, vamos a respirar mal, vamos a estar incómodos y, o sea, va a ser nos un problemón. Saludas. Sí, va a ser un problemón por experiencia. Eh, no está de más de insistir en este punto de que como casi todo lo que llevamos a bordo pues al estar tanto rato en la misma postura tiene que resultarnos muy 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 cómodo y el cubrebañeras pues no escapa a esta a esta norma
0: en un ejercicio en el que el, el avance lo haces con la rotación del cuerpo pues es importante que no moleste a esa rotación entonces completamos el tema de tallas diciendo que en el colmo de la en el colmo de la ergonomía, pues hay cubrebañeras que te permiten elegir una talla para la bañera y una talla para tu cuerpo serrano. Y no tienes que hacer un compromiso entre que el fabricante diga hago tres tamaños de bañera y uno de chimenea. Y cada cual, el que esté gordo que adelgace y el que esté delgado que, que engorde. Eh, se puede conseguir, eh, se puede conseguir. Eh, igual que hay cubrebañeras mixtos, hay cubrebañeras en los que puedes elegir la talla de la faldilla y la talla de la chimenea. Pues son fáciles de encontrar, pero se pueden encontrar. Un truco para poner el cubrebañeras de neopreno es mojarlo primero, porque a veces el, el cubrebañar de neopreno, aunque lo limpies, recordamos que todo el material que entra en contacto con el agua salada hay que endulzarlo, Si no cada, des- cada vez después de utilizarlo Eh, poco tiempo después de utilizarlo ¿vale? porque si no el salitre acaba con todo y lo normal es que el kayak de neopreno pues esté acortado y endurecido y ayuda para poder ponérselo, ayuda mojarlo previamente ¿vale? ¿para quitarlo? pues para quitarlo es eh, más sencillo, tendría que ser más sencillo, simplemente tirar de la asa de la Ah. la orantera pero pueden pasar cosas porque las cosas se rompen, las cosas se quedan pilladas. Ya hemos dicho que en nuestro checklist debería estar que el asa quede por fuera. Pero eh, puede pasar que vuelques y simplemente con tu propio peso lo arranques. vale. Y, pero bueno, puede, puede pasar que con tu propio peso no lo arranques. Entonces que tengas la cinta de seguridad, que eches mano y estires. Y una última maniobra de extracción in extremis es... Echar todo tu cuerpo hacia un lado y cuando se haga un pliegue en ese lado del cubrebañeras, de agarrar ese pliegue y estirar. Pero bueno, todas estas cosas son cosas que hay que hacerlas eh, muy deprisa, hay que llevarlas pensadas de antes, ¿vale? Porque cuando vuelcas, lo primero que piensas es, oh my god, y luego, pues tus posibilidades. Caerme, tirar de la de la del asa, tirar de la cinta de seguridad, o ya. Eh, la movidita esta de mover el cuerpo para un lado para coger los pellejos y estirar vale eh, hay que elegir bien y hay que estar seguro de que llevamos el cubrebañeras correcto para que no entre agua por un lado, para que no esté tan preto como para que sea imposible sacarlo, ni tan flojo como para que la primera roción se hunda y entre agua o, o se, se salga de los de los labios de la bañera
1: Sí, y yo una cosa que he aprendido pues con los años y viendo a otra gente y tal, y es un truco que no está nada mal, es que eh, mola llevar en el, en el chaleco, mola llevar pues un mosquetón, yo los llevo de plástico desmontable, para eh, precisamente cuando desembarcamos eh, coger el asa esa que, que va en la parte delantera y enganchamos ahí y entonces brrr, se levanta así hacia arriba Cambia el modelito de falda, parecemos como si fuéramos un indígena de estos del Amazonas y esto está está muy bien para que el cubre no vaya eh, hacia abajo empapado y nos moje las, 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 las piernas y nos moje por todas partes o incluso nos haga tropezar como puede pasar. Esto de engancharlo... eh, para digamos que que se suba hacia arriba también nos puede resultar eh, útil en en alguna situación incluso de tener que hacer un rescate es decir, subir al kayak estando en el agua también es verdad que es un poco complicado eh, cuando estás metido en el agua pues acordarte que antes de subir al kayak pues es mejor eh, enganchártelo pero bueno, el cubrebañeras por eso decimos de que hay que enseñar muy bien los los rescates y tal, el cubrebañeras es un elemento típico que cuando tú estás subiendo al kayak o rentando sobre, sobre la, la cubierta del kayak, es la típica cosa que se engancha por todas partes, entonces el llevar un mosquetón pues y engancharlo pues puede ayudar a, a esto que, que he comentado.
0: Yo no es que las faldas largas, entre que tengo un tipo un poco raro y que el tacón me duele un montón los pies, si puedo evitarlas las evito. Pero claro, el cubrebañeras no tengo forma de escaparme. A propósito de, de escaparte, bueno, eh, eh, tenemos que recordar una vez más, hay que lavarlo siempre con agua dulce, hay que secarlo colgado posiblemente en un sitio que no le dé el sol para que no se deteriore, tanto si es de neopreno como si es de nylon, como si es de reed. ¿vale? Eh, cuidarlo porque es un elemento de seguridad. Pensad que no, es, que no es un elemento de adorno, que no es un elemento de comodidad, que es un elemento de seguridad. Y nuestra seguridad depende de ese elemento. Cuando compréis vuestro kayak, cuando vayáis a buscar el próximo cubrebañeras, Medir la bañera, nuevamente la bañera se define eh, por la. se define con dos medidas, el ancho y el largo. Es cierto que dos medidas definen una elipse, pero en este caso para una bañera es suficiente y los fabricantes trabajan con esas dos medidas. La distancia entre, entre el, la parte de adelante de la bañera y la parte de atrás, y la distancia de lado a lado. Eso debería ser suficiente, y yo que tengo un, un kayak nuevo del que ya hablaremos de camino, pues ya he comprado el cubrebañeras en base a las medidas que dice el fabricante que tiene esa esa bañera y en base a las medidas de mi cuerpo serrano. Y esto ha sido hasta hoy nuestro capítulo de de los cubrebañeras. Eh, No sé si tenemos algo que añadir, Carlos, sobre los cubrebañeras para kayak. Pues no, yo creo que hemos tocado casi todos los palos de
1: de este elemento. Entonces, solo queda despedirnos de, de todos los oyentes.
0: Bueno, pues una vez más, una vez más, un momento que encuentre la ventana de la cosa esta, una vez más tenemos que recordaros que nos equivocamos porque somos humanos, que nos tenéis en la página de planetacayac.com, en el correo electrónico de planetadekayak.com, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en Consum, en Lidl, que podéis consumirnos, podéis encontrarnos, podéis criticarnos, podéis eh, decirnos Eh, de qué queréis que hablemos, podéis ofreceros para hablar de de un recorrido que os guste mucho. En breve vamos a iniciar también este tipo de, de capítulos en los que hablemos de un recorrido que valga la pena visitar, de cuál es el mejor sitio para llegar, el mejor sitio para irse y si se tercia, el mejor sitio para tomar un tercio o para almorzar. Entonces, sin más, nos despedimos. Hasta el próximo capítulo. Adiós amigos.
1: Hasta luego a todos. Pero que...
0: Navega, escucha, participa, pregunta, para ser uno más en Planeta Kayak.